0: viva, boa noite, bem-vindos de novo a mais uma emissão. Cá estamos nós hoje para debater mais um tema uh, relativo um, ao tema apostas, que, que é o nosso podcast especial à, à segunda-feira. Aqui falamos um bocadinho mais de apostas. Uh, como não podia deixar de ser, o Rodrigo César e também a Raquel está aqui connosco para nos ajudar a, a debater o tema que hoje trouxemos, que é as linhas nas apostas vamos tentar falar um bocadinho sobre isso, sobre o tema, é esta a ideia de hoje e, posto isto, está, neste caso, dado o cardápio e o menu para aquilo que vamos fazer esta noite. Agradecer desde já àqueles que nos viram, que nos vão ver e que nos vão ver até depois neste podcast e depois também durante a semana já estão os lives mais ou menos agendados, ok? Não se esqueçam que agora tem três. Um, Raquel comigo, depois o Rodrigo com o Frazão um, e este podcast, uh, lives dois, assim é que é. Um, não se esqueçam então um, de colocarem o sininho, ativarem o sininho, fazer a subscrição, porque assim que nós colocarmos no ar, vocês saberão e receberão as notificações para, para, para depois poderem seguir à hora marcada uh, e à data marcada. Bem, boa noite a todos. Sei que não tem sido uh, uma semana fácil, um fim de semana fácil para muita gente. Um, desde já, uh, pedi desculpa também um, pelo último live que nós uh, não, não fizemos, sobretudo eu e a Raquel, por motivos que não, que não interessam, mas que não, não foi possível fazer, ok? Um, está prometido um, estarmos aqui hoje, foi aquilo que nós fizemos, estarmos aqui hoje, por isso uh, estamos aqui para mais uma emissão, por isso estava prometido, cumprimos, estamos aqui hoje os três reunidos. Não tem sido uma semana, um fim de semana fácil, não só nas apostas, como também uh, em Portugal e também como é no Brasil, uh, muitos casos de Covid, Uh, reflete-se um bocadinho do futebol, ainda hoje no Benfica, uh, em várias equipas portuguesas, uh, condiciona muito as nossas apostas uh, e temos também, como é óbvio, uh, de pensar que uh, uh, o país em Portugal também confinou, desta vez, com o fecho das escolas e isso também permitiu a que muita gente ficasse em casa e que também pudesse, lá está, estar mais perto uh, de nós, nos, do nosso chat, e também de ler mais artigos e estarem mais perto de nós de alguma forma. Esperemos nós que tentemos ajudar a passar alguns minutos, algumas horas durante esse dia, que, como é óbvio, é sempre complicado esta fase do confinamento. Por isso, cabeça sã, digamos, espírito uh, cheio de saúde, é isso que eu espero que vocês uh, tenham e que uh, se aguentem nesta na vaga que tem sido difícil, ok? Bom, vou aproveitar e vou passar aqui aos meus ilustres companheiros de podcast para hum, complementar o nosso vasto auditório, ler os comentários e depois arrancarmos para o tema. Desde já, salvo aguardo que queremos muito a vossa participação. Hum, queremos muito que vocês nos façam perguntas e que também falem sobre o tema. E perguntas também devido do tema, era, era o ouro sobre azul, como costuma dizer. Por isso, boa noite a todos mais uma vez, comece de baixo para cima, Raquel, boa noite, bem vindo
1: Boa noite a todos, boa noite, Ricky, boa noite, Rodrigo, uh, vai ser um bom tema, uh, obrigada a todos vocês por estarem aqui, coloquem like, subscrevam o canal e bora lá.
0: Rodrigo César, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ricky, boa noite,
2: Raquel, prazer estar com vocês aqui de novo e vamos para mais um debate aí, né? Acho que esse promete ser interessante, eu acho. Raquel, eu ia te pedir que eu acho que está vazando o um áudio no seu, no seu computador já... aí para a emissão. Eu é. já
1: pus o coisa. Continua o... vazando
2: continua o áudio, só pra. Eu acho
0: que é Entendi. a televisão, não é? Parece uma televisão. Tens ah, a televisão ligada. Que
1: tem. Estou a ver o jogo. Estava a ver o jogo do, do Ferenc, está a ser roubado até a quinta casa. Vejam lá.
0: Tá bom, tá bom. Ah,
2: agora tá? acabou, bom,
0: tá bom, Raquel.
1: Desculpa, acabou. era a televisão.
2: Imagina, Pera. que é isso.
0: Bom, Rodrigo, uh, se pudesse dar os boas noites, pois estávamos aqui uh, o introdutório das, do tema de hoje, a linha das apostas.
2: Está certo, vamos lá, Rick. É... Um tema que mistura muita coisa, não né? é? Gostou? Gostou do jogo do Benfica hoje, Rick?
1: Eu um... gostei bastante, eu entrei na, na linha de mais de um 75, Eu pro, meu, são... Nacional, tá bom.
0: Eu vou continuar a dizer, eu vou continuar a referir. Aquele artigo que eu escrevi sobre o marcas. Mais
1: yeah. uma vez. Sim, naquilo é... É
0: verdade. É é é. Tem nada que saber. Aquilo é assim. Uh, mas, mas, falar do Benfica, uh, eu não posso falar porque é complicado. Não, eu subi de portas travessas, entre aspas. Algo que se passa muito grave no Benfica. Há... Uh, não sei se vocês viram a conferência de imprensa do Jorge Jesus. Uhum. Uh, algo, algo que se passa com aquele homem. Uh, uhum. uh, posto isto, uh, epá, o -fica, é o Benfica o Covid a atacar fortemente. Mas eu pergunto, também não atacou o Sporting? Também já não atacou o Porto? Claro que sim. Eu, eu, há só aqui coisas que eu não entendo a nível de disparidade, quando é que se vai a jogo, com quantos casos de Covid é que se pode ir a jogo ou odiar um jogo. Pá, perdão eu acho que tem sido aqui, neste caso, uma, uma dualidade de critérios, não há nada definido uh, para sadiar um jogo ou não. Uh, é óbvio que as ambas as partes precisam ter consenso, como é óbvio, não é? Uh, mas eu acho que, que aqui a Liga podia fazer algo mais. Dar aqui mais um exemplo da Liga, e já que me perguntaste isto, vou aqui usar um bocado mais tempo da palavra. Foi uma vergonha continuo a dizer, foi uma vergonha aquilo que se passou no final da Taça da Liga não, não foi o, o Sporting ter ganho o caneco da cerveja é verdade,
1: também foi muito baixo nível
0: mas foi a, questão, foi a questão das medalhas é uma vergonha aquilo que se passou é uma vergonha, isto só em Portugal eu, eu... É não houve medalhas para toda a gente esqueceram-se de contar a cabeça dos jogadores
1: é verdade aquilo, isto não lembra a ninguém
0: e não, então, não, não para, não dar, para dar ao capitão, porque o capitão tinha que levantar a taça e era bonita para ser campeão a medalha ao pai, é? então deixou-se dar a um jogador para dar ao capitão.
1: Yeah.
0: É horrível. <coughs> Perdão, desculpem, isto é, é horrível. Numa competição como a nossa, isto não pode acontecer. Não pode acontecer. E isto é um bocadinho trazer luz uh, daquilo que realmente se está a passar no futebol português. É o espelho. Isto é a um ponta do iceberg, mas para trás e para baixo são coisas muito mais graves. O facto desta questão do Covid, como eu falei, a própria organização, tudo corre mal no futebol português. Eu às vezes pergunto, eu, eu, eu não sou obrigado, atenção, eu não sou obrigado, nem o Bruno, nem o Rodrigo me obrigaram a tipar o futebol português, no rico é louco É algo que eu, que eu quero, é um desafio meu, porque acho que é muito difícil apostar na Liga Portuguesa, não hum, é aqui uma questão de resultados nem deixar de haver de resultados porque o louco tem uma uma característica tem uma gênese de criação por isso é que ele foi criado e foi partilhado com vocês mas muitas das vezes já começa a roçar um bocado a estupidez uh, de fugir muito à, à racionalidade da aposta que fazemos ok é, é preciso saber lidar também com isto mas é mesmo muito difícil apostar no campeonato português é muito inconstante isto está horrível, 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 cada vez pior nós acho que se deixarmos adiantar isto muito mais e nada for feito, vamos cair em ligas ridículas como espalhadas aí uh, pelo mundo fora isto, isto entristece-me bastante o facto da não competição de cada vez haver mais decalagem entre equipas tem sido horrível, de vez em quando lhe aparece uma equipa ou outra que vai fazendo uns resultados engraçados e nós vamos atrás disso mas é muito difícil apostar na Liga Portuguesa, é muito difícil assistir jogos da Liga Portuguesa, é só isso. Rodrigo, desculpa.
2: É, não, imagina, a pergunta era para isso mesmo. Teve uma vez aqui numa final de Copa São Paulo, que o time foi campeão tal, né? e tal, e eles foram distribuir a medalha e estava o presidente da CBF, o Marinho, aquele que ficou preso em Nova York uns, uns anos foi preso lá por corrupção. Aí ele... Não sei o que passou na cabeça dele, cara. Porque ele tava lá no pódio, todas as câmeras em cima, o cara me pega uma das medalhas dos meninos e fica no bolso.
1: Até as Não, sim, sim. tem
2: imagem tudo. Na lata, assim. E... é sério do nada? Do Não é né, eu imagino. Mas é um negócio deprimente mesmo.
1: Completamente.
2: Boa noite pro Nomega, o João Antônio Araújo, João Martins, grande jogo do Farense... O Rodar Silva hoje é no Corinthians. O Azen Zero não é mal visto, não, hein? Lestix, boa noite. Pedro Maia, boa noite. Perspectives, boa noite. Ele elogia a Beth da Patrona Nacional. Marco Vicente, boa noite, mestres. O NMG4004, boa noite, boa live. Obrigado, bem-vindo. João Martins, eu vi, muito estranho. É de mim ou Jorge Jesus? Parece que envelheceu muito do nada. É, rapaz, você sabe que crise envelhece, né? Crise envelhece. Quando, quando eu tava na merda, total, hoje eu tô semi na merda, é, até a barba branca apareceu em mim, então, você imagina, né? E ela não vai embora mais, viu? Quando ela chega, ela fica. É, é muito triste. É, o João Martins, viram isso agora do Pepe com o Long Com um o jogador, não sei
1: quem é. -se os dois da mesma equipa. O Pepe? Sim.
2: Era tão pacífico, tão gordeiro, uma pessoa tão oh. tranquila.
1: Oh, meu Deus. Queres ver que virou o e a gente não deu conta?
2: Não, eu nunca imaginei. Eu imagino qualquer outro jogador arranjando confusão e agredindo os outros. O Pepe, não. Imagina.
1: Da própria o equipe, ainda por cima.
2: É. Fábio Vicente. O Pepe pega-se com um colega da equipe no final do jogo. É. Feio, hein? Tudo lido,
0: Rico. Bom, um... Isto vem refletir aqui um bocadinho aquilo que eu disse, do que português. Uh, isto tem sido um bocado mal, muito mal mesmo, uh, mas pronto. Mas, como eu, como eu tenho dito, às vezes um, eu, eu tento me afastar, e, e, e graças a Deus que neste momento eu trabalho muito o meu, o meu modelo, uh, tenho visto pouco futebol ou nada, porque, de, de facto, uh, uh, há jogos interessantes, eu continuam a haver jogos muito bons, uh, mas não é em Portugal, de certeza. Uh, e, e de facto a gente olhar para isto ficamos com muito pouca vontade de apostar uh, e, ou com muitos medos uh, de fazer a próxima aposta é, é um desafio uh, Raquel debate-se com esse desafio eu também, o Rodrigo também todos nós é, é mesmo muito complicado até mesmo para os grandes digamos expertos da coisa, como, como costumo dizer, os dinossauros da, desta vida, dos, dos apostadores, devem ter mesmo muita dificuldade em fazer alguma parte dessas apostas, sobretudo a Liga Nós, mais complicado. Cada vez há necessidade de saber mais e mais e mais uh, e de facto é mesmo complicado uh, às vezes nós um, termos aqui um, um grau de confiança aceitável para, para um determinado jogo, um determinado evento. Uh, mas pronto, isto é, tem, tem, sido, tem sido complicado uh, não, não, só, não, só, não só em Portugal mas também lá fora, mas uh, mais aqui dentro porque realmente é, é, é horroroso bom, vamos lançar então o tema uh, eu, eu, vou, eu, eu vou passar a palavra aos, aos meus colegas uh, para falar um bocadinho do tema uh, eu não quero ser o último a falar mas quero, quero intervir também com eles este, este tema, eu tenho visto aí, muita gente a falar, ah, a linha abriu, a linha, as linhas, as linhas, as linhas, as linhas, as linhas. As linhas. E eu olhei e comecei a pensar assim, espera aí, mas a maior parte das pessoas estão confundir linhas <coughs> com odds, odds com linhas. E eu decidi, bem, nada melhor do que fazer um ponto de situação e um esclarecimento uh, sobre as linhas. Um, eu não vou dizer o que é que é uma linha está no artigo, acho que vocês devem lê-lo. Uh, eu só quero tocar num ponto muito essencial e muito importante sobre a questão da linha, quando baixa, quando sobe, porque é que ela baixa, porque é que ela sobe, uh, porque é que ela se move. Uh, eu vou deixar isto mais para a frente. Uh, e danço, lanço aqui um bocadinho o repto, tanto à Raquel como ao Rodrigo, uh, deixar esta emissão para eles explicar um bocadinho e falar um bocadinho uh, sobre as linhas das apostas um, que não deixam de ser muito importantes no, fato, no nosso fator de análise uh, e quando damos chapa contra elas conseguimos perceber porque é que ela está ali uh, e ter essa noção uh, e depois como é que podemos trabalhar aquela linha para nós mesmos e para depois fazer uma aposta lanço o desafio aqui a todos e começo então aqui pela pela Raquel
1: Obrigada. Em relação à brincadeira, precisa mais nada de difícil para de nela. Temos tido resultados na equipa até que ela pode confirmar isso. É uma verdade por acaso uh, temos conseguido fazer umas leituras, uh, mas também com muitos ambas marcas, Com hoje entramos no mais um 75 para o hoje não, já entramos há mais dias a linha e agora até vou usar essa essa entrada mesmo para para aqui. Uh, nós entramos em mais uns 75 há uns dias, uh, a linha fechou a 2, para quem estava no lado do underdog uh, teve valor quando foi o fecho, mais valor, uh, porquê? Porque a linha uh, subiu e deixou uma margem mal mofada uh, muito mais segura para quem foi para o lado do nacional, não é? Uh, porque ali há uns 3 dias atrás, só 4 dias, ela estava em 1,75. Uh, mas também houve aqui outras situações este fim de semana. E eu vi... Eu, eu te, tenho estado a ler a, vossa, a bíblia de que muita gente fala, e eu, eu aprendi com o Pedro, conheci com o Pedro esta, esta bíblia, que é esta, o Sharpa, e, e eu vou utilizar um bocado do que está aqui para falar sobre as, o CLV e tudo mais.
2: O que, que é Raquel? Mostra direitinho para o pessoal ver que eu acho que não deu para ver o livro.
1: É o Sharper, é, epa, é um livro espetacular do.
2: Isso, do, agora eu tenho... do Poker um pouquinho à frente da tela, isso, aí já deu para ver, já deu para ver. Obrigado. Já? Já
0: é, já...
1: é um do Poker Joe, epa, é um livro espetacular, é muito bom. Fala sobre. É, é o guia para o guia moderno das novas apostas. Como é que o pessoal olha para as apostas e como é que deve olhar? Uh, e ele tem uma maneira de, de abordar o CLV super interessante. Uh, eu não entendia nada de CLV, aliás, era uma coisa que me estava a fazer, muita espécie, e eu, quando isto começou a ser falado, e foi aqui que começaram a falar sobre o CLV, uh, o CLV são as linhas quando está fecha, a fechar o mercado, ok? Uma hora antes, as, é, as, as, qual é que é a linha e a outra que está no fecho do mercado? Uh, e ele diz uma coisa espetacular, no capítulo 20, quem quiser depois o livro eu posso passá-lo em PDF em português. Ele diz qualquer coisa como o mercado, no mercado a eficiência, é um estado relativo e o mercado de apostas esportivas não é muito eficiente em relação aos principais mercados como o das ações, mas geralmente ganha eficiência conforme os tempos de jogo que se aproximam. Isto é, a eficiência do mercado... Quanto mais chega a altura do, do, do jogo começar, mais a linha é eficiente. Mas não temos uma bola de cristal, não podemos prever as notícias pós-apostas e, portanto, honestamente, não devemos nos julgar estúpidos por não ter previsto magicamente. A única medida inteligente de valor esperado de qualquer aposta é baseada nas informações disponíveis no momento da aposta. E isto é espetacular, porque das duas uma, ou nós esperamos até ao mercado começar, até ao jogo quase começar, e vamos fazer uma aposta, uh, porque o, aí já há todas as informações de quem é que se lesionou, quem é que está com Covid, quem é que se zangou com a mulher, quem é que o treinador vai pôr a jogar, que, qual é que vai ser o 11 inicial, e aí tu tomas uma posição no mercado, ou, que é como eu faço, eu começo a trabalhar as linhas no início e vou trabalhá-las depois quase até ao final do jogo. Mas eu vou primeiro ao mercado europeu, quando as linhas abrem, eu vou ver, faço as minhas fairlines e vou ver qual é que é a minha linha. Imagina aqui, para um jogo, pá, não sei, vou dar aqui o exemplo, do Benfica, Benfica contra o, o Nacional. A minha precificação era mais um e mail a linha estava em mais 1,75. Eu, para mim, já tinha, já estava muito bem, ok? Mas na altura do mercado, ela estava em mais 2, eu, eu apanhei duas vezes, percebes? E é isto que ele, que ele diz: é que hum, na altura em que nós fazemos a aposta, nós temos que saber o que é que o, que é que o mercado nos diz para aquela altura. É claro que. Com o passar do tempo, quanto mais perto estamos de fechar o mercado, mais informações vamos ter. As, as, as linhas tanto podem descer como podem, um, podem, podem subir. É essa oscilação que, que ele diz aqui neste livro. E depois diz uma outra coisa, muito, também muito engraçada, no capítulo 21, que é sobre também o CLV, que diz uh, como a generalização das linhas de fecho é mais precisa do que qualquer linha anterior, porque tal, por toda a informação que tu tens até àquela altura uh, a ideia é, é uma ideia grosseira e é muito errado pensar que o fecho da linha é sempre mais precisa do que as linhas anteriores ter medo de desaparecer o último movimento do dia é um desperdício de oportunidade horrível há muito dinheiro Dinheiro ignorante e dinheiro emocional nas apostas esportivas. As apostas esportivas não são um mercado altamente evoluído e são muito suscetíveis de apostadores sem emoção. O que é que acontece aqui também? E ele também explica isso no livro. Quando tu também chegas, tens uma dupla questão aqui no, no CLV, que é, quando tu chegas à, à linha, tu tens, é, muitas vezes, aqueles uh, apostadores que são, que é o que ele diz aqui, que são os apostadores sem Uh, o, o dinheiro ignorante e o dinheiro emocional Que são os apostadores comuns Que chegam e dizem Ah, e tal o Real Madrid vai jogar uma oa, o, o Manchester United vai jogar Tem modo de 1-12 um Pumba, 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 pumba E nem vão ver se aquilo tem valor Se tem juiz, se não tem nada E esse, é esse dinheiro ignorante Que muitas vezes também está a entrar Nesse fecho de, de, de linha Nesse fecho de, das apostas e depois vem a provar mais à frente que os ditos tubarões eles não entram em, todas, em todo que é linhas não entram em todos os jogos eles entram realmente aonde eles encontram o valor e é a diferença entre os Sharks e o comum apostador que vai apostar só por apostar e vai ver e muitas vezes apostam nos super favoritos quando tu tens a linha de valor nos, nos underdogs e isto é, é muito interessante perceber, porque a maior parte das pessoas tem mais facilidade por vieses, por tudo, tem mais uh, facilidade em apostar nos favoritos do que tem. Era mais fácil hoje alguém apostar, eu acho que não, alguém português não ia fazer isto, <risos> que não fosse português, era mais fácil apostar no Benfica do que ir apostar no Nacional. Entendes? É numa comparação. Uh, e isto acontece N de vezes. N de vezes. Por exemplo, eu acho que o mercado fez uh, o, no 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 Milan com o Atalanta nós tínhamos uma linha, e esta aqui acho que foi uma jogada de mestre das casas. E, aliás, até foi o Indi que, que, que até falou comigo isto na live. Uh, a linha estava em mais 0,25, menos 0,25, que eu tinha apanhado ainda para o Milan, eu apanhei a linha na abertura em mais 0,5. Uh, depois apanhei em 0. E apanhei... Eu sempre fui para o lado do positivo, ok? A verdade é que o, o Atalanta ganhou. E foi até numa conversa com o Indy que ele tentava-me dizer que num fórum internacional uh, ele sabia que alguns sindicatos tinham ficado fora deste jogo. Uh, e e era, foi muito interessante essa, essa questão, porque há sempre informações, e voltamos a dizer, e volto aqui a outra, as informações que são muito importantes, quando tu estás a trabalhar no valor, uh, e vou, já vou terminar aqui com, com base disto, porque quando tu tens o valor, as casas em linhas, em ligas, que são muito que têm muito, muito dinheiro eles sabem de tudo, até sabem qual é que é a cor da cueca do jogador que ele, quando ele vai jogar, obrigatoriamente eles têm que ter essas informações todas e têm muito mais do que nós muito mais, é assim só se eu for a mulher do jogador e dormir com ele e ele me contar o que é que se passa né? porque uma comum uma, uma pessoa comum não sabe o que é que se passa uh, com essas equipas Logo, eles sabem, eles têm essa informação, nós não. Porquê que eu trabalho ligas menores? Porquê que eu trabalho os femininos? Porque eu consigo ter algumas informações no campeonato português, no do, do femininos, porquê que eu gosto de, do campeonato nacional de séniores? Porque eu tenho scouts em algumas cidades e os odd makers não olham. Problema: liquidez é uma verdade. Só que eu não trabalho, nem, nem tenho sindicatos a seguirem, eu não tenho milhões de pessoas a seguirem, eu não tenho... Logo, eu, eu, a minha obrigação é saber a liquidez que uh, aquela odd tem que eu vou dar e saber se dentro daquilo que eu vou dar, a, a linha que eu vou dar, se toda a gente que vai seguir consegue suportar... Aquela odd tem liquidez suficiente para suportar aquilo que eu estou a dizer. E isto é muito importante. Porque a liquidez também é uma coisa que está associada à linha, ao, ao valor, ao, enquanto tipster. Para mim é muito importante saber o que, quanto é que tem ali uh, de, de, de valor na liquidez. Para mim é, é mais importante essa parte uh, do que propriamente eu estar à procura das odds, eu gosto muito de trabalhar as linhas, saber qual é que é a linha que está, qual é que é a linha que eu, para mim, na minha fairline me deu, uh, e ir trabalhar a, a muito mais. É claro que eu procuro sempre o valor, ok? Seja na odd, seja na linha. Para mim é o mais importante, mas eu gosto muito de trabalhar as linhas e saber qual é que é a linha que eu tinha e qual é que o mercado me está a dar. E pronto, desculpem que eu falei para caraças
2: eu vou retornar para o Ricardo, porque tem uma pergunta para ele também. O Ricardo foi uma das primeiras pessoas em língua portuguesa a ter um artigo sobre CLV. Né? Tanto se digitar CLV no Google em português, é, via de regra, você vai trombar com um dos artigos que já tem uns anitos aí, né, Ricardo? É, só duas questões.
1: Sim. Né? Primeiro,
2: no caso do Benfica, você falou que você apostou no mais 1,75
1: e a linha fechou do... em mais 2.
2: Você, você fez uma aposta ruim, então. Pelo CLV, Sim,
1: sim. Mas para mim, na minha Fairline, era mais um e meio. Comparando com a é, mas o meu aspecto... Se
2: você for usar o CLV como parâmetro... Sim, sim. É, mas o, o CLV
1: é bom... O CLV é bom para ligas grandes. Ok? Em ligas em que tu consigas ter mais informação do que... Ou que os oddmakers não estejam atentos. Deixa-me só... Com isso, ainda bem que tu falaste disso. Quando instalou-se a, a situação do Covid... Eu tenho uma pessoa na minha equipa que já trabalha a Bielorrússia há imenso tempo e Nicarágua também. Quando acabou campeonatos, não havia nada e só havia Bielorrússia e Nicarágua, nós sabíamos onde é que, que as linhas estavam mal colocadas, havia valor porque toda a gente estava a puxar naquilo, havia, havia liquidez, quero eu dizer, havia liquidez suficiente para suportar odds e as linhas estavam mal colocadas porque os oddmakers nunca ninguém olhou para a Bielorrússia. Eu trabalho, o Mito, que ninguém olha, quase ninguém está lá. No Irão também lá estamos. Estamos, estamos lá na, na, na Bielorrússia, nós estamos na Nicarágua e, e eu gosto de, desses campeonatos. Podem ser rafeiros, podem ser o caraças, ok? Mas são aonde eles não andam muito. Logo, se eles não andam muito, é lá que eu vou estar. Ok? É a minha maneira. É, é, é isto que eu trabalho, é a minha maneira. Não estou a dizer que é melhor ou pior, porque é assim, eu sou muito pequenino ao pé de vocês, ok? Mas esta é a minha maneira. Entende-se? E foi por aqui que eu encontrei que o meu caminho, foi por aqui que eu comecei a, a ganhar dinheiro e é por aqui que eu vou. E então eu vou por aqui. E é aqui que eu tenho estado. Estou com a Liga Portuguesa? Estou. Gosto de fazer a Série B? Sim. Mas eu gosto muito de Ligas Menores. Qualquer pessoa que me segue há muito tempo sabe que eu sou uma apaixonada por Ligas Menores.
2: Não, está certo. Só, só uma segunda questão. Quando você falou do jogo do Milan e do Atalanta, que você falou que você puxou um Milan mais meio uhum. uma aposta numa Early Bet. E depois um fórum, não sei aonde, e tinha uma pessoa falando que.
1: Mas já estávamos em live.
2: Qual, qual Você deixaria de fazer a sua aposta com base numa informação errática dessa? Não. Não o Fórum Zezinho, que tem um cara falando que três Será? sindicatos... Acho
1: Achas que eu vou me preocupar com isso? Não, não, não. eu fiquei numa... Não, 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 a minha... Aliás, eu, em live, continuei a dizer que, para mim, a linha estava mal colocada. E estava. Eu imagino okay.
2: que, depois dos 3x0 da Atalanta, acho que foi... terminou assim o jogo, 2x0, 3x0 da os comentaristas de obra ponta aparecem com, com várias mensagens de sindicatos que fugiram. Para mim, isso daí quem? vai zero. Zero, zero. zero, 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 zero. É o tipo de Sim. erudição vagabunda que tem muito nas apostas, sabe? Sim. Como se essa pessoa soubesse, só que essa pessoa só vem com essa informação depois. Isso acontece muito, claro. mesmo com o mercado amadurecido, é inacreditável o número de pessoas que só vem com a aposta ganha depois. Ou então com uhum. uma, uma teoria racional sobre o evento depois que aconteceu. E, eu acho que eu, agora Mas que você é... falou da Europa, eu fiquei curioso com o negócio também. <risos> Você acompanha, eu acompanhei a sua cobertura nesse período, você mandava as tipos para o agência, lembra? Então, é. Sim. Tá Mas será que, por exemplo, quando acabou tudo, será que todos esses sindicatos não viraram os olhos para a Bielorrússia? E naturalmente conheci... vão ter uma vantagem informacional sobre você lá e acabaram ajustando as odds e você perdeu toda a vantagem que você tinha na Bielorrússia e na Nicarágua? Pelo amor não, de... não, não eu sei. sei. Não
1: um os
2: caras não, não. Já... olham quando não tem nada. Quando só tem aquilo, eu imagino que eles vão olhar, né? Então, Epa, então... É possível
1: que sim, eu não, não faço ideia. Sinceramente, não estou a ver nenhum... Não estou a ver não tô a ver no sindicato olha olhar para a Bela-Rússia. Mas é possível que tenha acontecido, ok? A verdade é que passado... Uh, dois meses, não, tu já não ias buscar linhas desajustadas como tu foste nas, primeiros, nas primeiras Ei, não, cinco não, jornadas. Não. Aquilo ajustou tudo. É, é claro ah. que depois tu começaste, é eh, pá, peraí que os gajos abriram os olhos. Eu é tipo, Mama, Mama, mas não Estás a ver foi, foi o que eles fizeram porque eu, eu fazia ali entradas mesmo um bocado à cão. Mesmo. Uh, e, e pronto. E para mim era assim, uh, era assim foi muito essa questão do, uh, do não sei que, se foram os oddmakers que, que tiveram que obvia, obviamente e obrigatoriamente ter que olhar para, para, para o mercado, porque eram cada vez menos, não é? E, e quando tu vais apostar e quando tu tens alguma informação, tu vais ganhando algumas vezes, não é? É claro que isso não tem uma grande repercussão, eu, eu uh, e, mas acredito que há sindicatos que não tinham olhado assim logo à primeira para isso. Acho
2: que não é, Eu só estou falando porque eu vivi isso na América do Sul, eu aposto desde a América do Sul, desde 2008, 2009. E era muito bom os mercados da América do Sul. E seja por causa de mais tips atuando, popularização das apostas na América do Sul em, em geral não era tão popular, ou diversos fatores, é, o mercado começou a ficar muito mais sharp aqui, e muito mais complicado. Né? Então, por isso que eu fiquei nessa questão do olhar. né? Quando não tem ninguém olhando pode ser que você consiga mesmo antecipar algumas coisas, né? Agora, quando entra todo mundo, entra quem importa, eu acho que o, as margens somem, né? Porque é, essa gente não entra para perder e ela, elas vão ter informação mais eficiente do que a gente vai conseguir. Rick, eu vou Sim. passar aí pra você dissertar aí sobre o que a Raquel falou e tal. E, e muito
0: mais ok, aquilo que a Raquel uh, está a falar, a questão das CLVs uh, como tu disseste é muito bem já há um artigo já há algum tempo e já há alguma coisa que não é que se defende, mas que se fala e que se tem falado no AG durante algum tempo um, a questão das CLVs uh, costuma ser assim um bocado dúvida muita gente não consegue compreender um, este livro que a Raquel que a Raquel anda, anda a ler ou que, já, ou que já acabou de ler ou que está a ler Sim, um, a reler outra vez a, a reler. <risos> um, Sim, o inglês é um bocado complicado uh, acredito que a, que a versão portuguesa seja mais sim. fácil com a tradução um, A questão aqui, atenção que essa pessoa que é o Poker Joe uh, quando escreve isto uh, ela não fala muito especificamente do, daquilo que nós fazemos aqui que é apostar em futebol uhum. okay? eles olham muito para os mercados Uh, da NFL, da MLB, uh, São mercados completamente diferentes. E com uma realidade completamente diferente que é os Estados Unidos. Um, as casas de apostas são elas próprias que fazem as linhas, ok? É um bocadinho diferente. Isto vai responder aquilo a que a, a Nomiga penso que, que está aqui a perguntar. Por isso é que se consegue diferenciar uh, o dinheiro que está naquela, naquela casa. Porque a maior parte das casas... Uh, é, uh, eu gostava de dar aqui o termo em inglês mas a minha cabeça não está, não está famosa hoje mas um, elas fazem as próprias odds um, quem, quem, quem vê este tipo de livros e que, quem também já viu outros de, em, em Las Vegas uh, fazia-se muitas odds de, de boca em boca, de casino em casino uh, então ia-se casino em casino fazer apostas e contra-apostas uh, um dos maiores apostadores do mundo fazia isto na sua na sua, na sua adolescência. Um, por isso, nós não podemos comparar a Feira de Março com a Feira de 23. Um, e, e isto está. tem razão, o Poker Show tem muita razão naquilo que está a escrever, mas temos que ter muito cuidado quando transportamos isto para para a nossa realidade do futebol e para as casas que nós uh, trabalhamos. Como a Raquel disse, disse muito bem, disse que olhava para a Fairline e que ia olhar para a Casa Europeia. Claro, já foi aqui dito várias vezes por mim até de que há um delay enorme entre a casa europeia e casas de, de abertura de linhas de abertura, por exemplo como a Pinnacle ou o s -Bobet. há um gap muito diferente eu já tenho um artigo também escrito aqui no, no posto da ganha também, onde explico isto, porque é que isto acontece porque normalmente as casas de retalho como eu lhe chamo um, têm providers que trabalham para elas elas não fazem as próprias obras um, isto Provocam um delay do mercado, elas movimentam-se. Por digamos, olha, mexeram-se ali, deixa também cá mexer. Não vale de los basicamente assim. Não há aqui ninguém com fator decisório porque alguém entrou ali e fez mover aquela linha. Não, nós quando vimos movimentos de linhas de casas europeias, eu quando digo casas europeias vou falar de casebres, é para não estar a falar de b x s e coisas assim. Porque esses casebres, <coughs> movimentam-se muito por, por osmose. Ah, os outros mexeram, vamos também mexer. ok? Isto é, é preciso perceber. Uh, e até porque não têm, não geram as próprias odds. Nem eles têm. Uma coisa que, uh, e muita gente já sabe porquê, eu também já expliquei isto aqui, como porquê que a pinaca não expulsa os melhores jogadores? Porque são eles que lhes ensinam são eles que lhes dizem quando é que eles têm aquela, ou dizem aos odds makers que dizem que tem aquela linha a mais dois e que deve ser a mais três. Eu estou a falar, atenção, ao mercado americano, ok? a desportos americanos. Um, o futebol é outra, é outra, é outra complexidade. Um, e de facto, eles aprendem muito com eles. eles basicamente, uh, trilham muito e dependem muito com os sharps uh, que apostam nesse tipo de mercado. Falando e olhando um bocadinho aquilo que a Raquel estava a dizer, um, quando os sindicatos não olham para ligas marginais. Um, eu, eu não posso dizer que é verdade, mas eu conheço um sindicato que trabalha a CNS. E bem, mas não trabalha da maneira como nós achamos que um sindicato trabalha. Tem outro tipo de trabalho. Um, Enquanto a maior parte dos sindicatos trabalham e entram nas linhas de abertura, Batem as CLVs, uh, este tipo de, de, de sindicatos que entram em digamos, uh, menores em, em quantidades menores a nível de dinheiro de liquidez, têm que trabalhar de outra maneira, como é óbvio. Um, e não fomos só nós, nós não somos nos experts disto, um, que percebemos que trabalhar num CNS ou trabalhar uma segunda liga portuguesa poderá ser mais vantajoso do que trabalhar uma primeira liga onde a informação corre em segundos. Porque se nós temos essa informação privilegiada, esses sindicatos arranjam de a ter. Uh, se a Raquel conhece uma pessoa lá em cima do Porto e eu conheço uma pessoa lá em baixo em Faro, para falar do Loutano e a Raquel alguns lá em cima, o sindicato também arranja esse tipo de, claro. de artimanhas para conseguir, para conseguir saber. E, de facto, uh, isso trouxe um bocadinho a desvirtualização uh, do mercado uh, secundário. Não é à toa, e eu já provei explorar por a mais B, não só pela minha performance, mas também para outro tipo de análise, de que quando eu comecei, comecei com a Liga Francesa número 1, um, vinha a 2, desceu Nacional. Isto, isto nós, nós apostadores, começamos sempre de cima para baixo, o que é horrível, mas é verdade. Estamos sempre a fugir, basicamente, onde há o maior conhecimento sobre as coisas. Onde, muito provavelmente segundo a teoria do Poker Joe e olhando para as CLVs quando ter, ter, termos neste caso a panóplia do mercado o maior conhecimento do mercado termos uma decisão mais justa para fazer uma aposta mas aquilo que o Raquel disse, que o Poker Joe disse e uh, escreveu tem toda a razão de ser a questão é que depois não fala neste ponto como é, como é importante que é a questão de fazer ou não fazer a aposta esta, pois, é a questão principal. E há muita gente que faz a aposta. Mas a questão é que também não fazer a aposta. Isto que, olha aqui, é um embrogue muito grande. É quando começamos a olhar e dizer, ok, vamos bater sem alves a toda hora. Não é assim. Ele está a falar num assunto muito específico. Eu, eu às vezes, eu, 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 eu conselho muitas pessoas. quando eu, Por isso é que eu tento escrever os artigos da maneira como escrevo. É difícil. Eu sei. Uh, mas quando se fala com este, com, com este peso e quando se fala com este teor, nós temos que perceber que o Porco de Joe está a falar ali para uma janela muito inconstituta da, daquilo que ele quer dizer. Ele não está a generalizar esta situação. Ele está a falar para uma situação, uma situação em concreto de uma CLV, como é que ele bate numa CLV o que é que ele considera importante numa CLV o mercado, a maneira como analisamos o mercado, como é que ele se movimenta okay? um, a questão aqui a, a questão aqui é muito importante é que, por exemplo um, um uh, apostador, um sharp quando entra numa casa de apostas agora vou, vou, vou ao tema uh, explicando, já, já respondi à nome, já já tentei explicar também as ideias do Poker não no meu entender, atenção, no meu entender, um, quando, quando a linha se move no, no, no market maker, pá, digamos assim, até está aqui o Indy uh, interessantíssimo a falar sobre isso, calhou mesmo bem. Um, e, e, e há um podcast estrondoso sobre Celves, uh, mas pronto, já, já se começa a falar, e ainda bem que se fala de Celves. Porque ainda há coisa de meio ano atrás ninguém falava de CLVs. Uh, eu falava, o Rodrigo falava aqui, discutimos aqui muitas vezes isso. Um, a questão aqui é muito importante que há um podcast estrondoso sobre isso, o porquê é da CLV. E, e ele diz uma coisa muito importante: é que. <coughs> Às vezes assim, a CLV pode ser tudo, às vezes não pode ser nada. E agora o Rodrigo escreveu aqui esta questão da linha de fecho, que é o maior por ser batido do mercado. O comentário é, do, é, Pedro, do, do Pedro Fernando. Fernando. Agora estou a ler. E, de facto, isto é, realmente é verdade. E a questão aqui passa, e aquilo que eu depreendo disto tudo. Porque isto é muito lindo ler conceitos, perceber os conceitos e falar sobre os conceitos, mas isto tem que ter uma finalidade. A finalidade é só uma. Aposta ou não se aposta. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu noto, é que há malta que quer bater a CLVs toda, que está na moda, vamos bater a CLVs todas. Não, não é isso que está em questão. E não é isso que está em questão. A questão é que nós temos que fazer a nossa aposta com EV, a tentar adivinhar o mercado, o sentido do mercado, e a ter uma CLV positiva para estarmos sempre, neste caso, em edges relativamente às casas de aposta. Mas a questão aqui que eu queria falar e que entretanto trouxe para este tema, a questão do movimento de linhas. A linha, a linha quando abre no market maker, a linha não, há, não, não se move porque eu ou a Raquel apostámos na, na, na NHL e o Rodrigo apostou na, na NBA. Eles sabem que a Raquel na NHL dá uns toques, mas não é nada especial. Eu, igual. E o Rodrigo na NBA até dá mais assim uns sextos, mas três pontos, mas não é ninguém que meta medo muitas das vezes pensam é pá, a linha moveu-se, meu Deus entrou rios de dinheiro naquela linha não bastou entrar um, um, um entendido da matéria com algum dinheiro para soarem os alarmes e dizer assim é pá, calma porque este apostador número 3420 normalmente é um bom apostador aposta em quantidades razoáveis para termos medo e ele achou que havia valor nesta linha. Alto, nós temos que mexer esta porcaria. E a linha mas não mexe. Mas não mexe porque eu pus lá 500 paus e a Raquel outros 500. E o, e, o, e, o, e, o, e o Rodrigo outros 500. Não é pela questão do volume. Mas sim pela pessoa que lá está atrás. E eles sabem quem é essa pessoa. Eles sabem como é que essa pessoa trabalha. E se ele entrou numa linha de mais três... Eles têm que mexer essa linha. E eles sabem porque é que ele entrou ali. Por isso esta questão das CLVs é muito ilusória. Agora a questão que eu trago para a discussão, entre aspas, trago para a minha ideia é como é que aquele homem, ou mulher, sabia que aquilo no mais três era o ideal? O homem tem que fazer bem o seu trabalho de casa. E é isso que é importante. Porque não, não é só o tão mais importante bater a CLV, de perceber o sentido do mercado, de perceber se o mercado tem liquidez ou não para absorver as pancadas. O sentido é saber porque é que se entra ali ou não. E porque é que se faz aquilo ou não. Este é o cerne da questão. E isto é aquilo que leva anos e anos e anos e anos e anos, e anos, e anos para um apostador se formar. Por isso é que eu às vezes vejo, que eu, vejo algumas apostas que eu penso assim: meu Deus e como a Raquel dizia, o mercado muitas vezes na última hora leva o dinheiro dos, dos apostadores que andam aqui a brincar, porque é verdade, andam a trocar simplesmente dinheiro com as casas de apostas um, é, é isto mesmo, eles não têm a mínima noção do que é que estão a fazer nem ele, nem mesmo aqueles que estudaram os jogos e que fizeram e que acharam a maior parte das suas fairlines estão corretas até nós trabalhamos mais à beira do profissionalismo ou na especialização, corremos estes erros. Porque nós não somos praticamente ninguém comparados com as pessoas que têm o devido respeito e que estão a atuar severamente no mercado. Vamos imaginar que nós somos um grande banco e quando compramos ações o mercado abana. Significa que a nossa carteira de clientes é tão poderosa, sabe tanto sobre o mercado, que alguma coisa, por exemplo, imaginem, uma empresa tem uma, uma, uma odd que custa um euro, e o nosso banco tem grandes charcos por trás de nós, vamos comprar aquela empresa. E os gajos dizem, oh, estes gajos viram valor numa empresa que é uma chafa rica, trabalha numa garagem. Porquê? pá, porque, hoje à manhã vai ser o Google, hoje à manhã vai ser a Amazon. E essas pessoas sabiam. A diferença está aí, o gap está aí, é saber quando, e como, e a que preço. E isto é o grande trabalho mental que estes grandes apostadores fazem. Uh, a questão das linhas era a única coisa que eu queria aqui chamar a atenção é que uh, eu, eu falo no artigo da movimentação da linha. É um alerta que vos deixo. A maior parte das vezes a linha não se move, perdão, pelo dinheiro. Pelo volume do dinheiro. Não. A maior parte da linha às vezes move-se e sobretudo os market makers move-se porque houve alguém que é expert, que eles têm em consideração. reparem numa coisa: a ligação entre uma grande casa de apostas e um Sharp, muitas das vezes, é tão próxima, às vezes eles até se ajudam um ao outro. E é esta simbiose, que às vezes até influencia o mercado, por isso deixo-vos o alerta. Cuidado. Porque às vezes a movimentação de linha, para não querer dizer que aquilo está num sentido correto ou porque entrou muito dinheiro e é normal que a casa vá ajustando em parte sim mas no seu todo não sobretudo em grandes casas onde elas próprias fabricam as outras e acho que já consegui responder o força Rodrigo
2: é, não é verdade que você fala já há anos de CLV aqui e há anos eu não consegui ainda reconhecer toda a importância que os entusiastas da CLV dão para esse conceito não é? <risos> Só somos dois. Mas a Raquel parece está quase convencendo,
1: Henrique. Não, não, não. Eu, eu conheço de um lado. Eu acho, oh, eu acho que o passado eu não, eu não trabalho ligas maiores. Eu não uso o, com a tem que, é
2: que uma eficiência estatística poder ser. É verdade? Melhorada? Aquilo. Epa, eu
1: só fui. Tu sabes que assim, vocês falam de um tema que eu não sei. Com toda a humildade, eu tenho que ir procurar. Então eu vou estudar e vou ler e vou desbravar tudo tudo que é de sites e tudo vou ler todas as opiniões para ter a minha opinião Está certo uh, e não é eu não trabalho com CLV porque eu não trabalho uh, grandes grandes ligas eu não faço Série A italiana eu não faço Premier League é muito raro né porque qualquer pessoa que me segue sabe que eu não eu, é raro ir para essas ligas eu acho que nunca é raríssimo raríssimo logo uh, o CLV e o daquilo que eu até hoje e daquilo que eu estou a ler ainda e estou a aprender uh, aplica-se muito quando tu tens um em grandes uh, em grandes em, em grandes campeonatos em, uh, também com muita liquidez com uh, epa, onde tu tens é nas ligas principais e não é que, que, que eu ando por isso eu, eu só quero saber e perceber porque eu acho que o conhecimento é sempre uma coisa que nós todos devemos ter uma opinião, não é? Pronto. Fundamental. É... Para é... isso, nós temos que perceber o que, é que... o que é que se escreve e o que é que se diz, e o filé, olha, lei. <risos> Podemos dar para outras coisas, sabe, para ler.
2: Não, é, é que assim, é... o Rick falou que o livre pode ser tudo, pode ser nada. Uhum. Uma teoria que pressupõe apresentar uma eficiência estatística sobre um modelo, eu acho isso bastante problemático. Bastante, para dizer, ficar no mínimo. Eu espero não entrar nessa categoria de gogumelo, que não sabe o que está falando, viu, Rick? Falar disparate só que você menciona no artigo. Mas é, eu continuo tendo alguns problemas de, de, de pressuposto metodológico sobre a racionalidade que o mercado pode apresentar para a gente fazer apostas de valor a longo prazo dentro do nosso universo. Eu realmente não consigo, não consigo me convencer de que o conhecimento é, agregado que o mercado apresenta, porque, quando vocês falaram bem, olha, vai ter o Tubarão que apostar, depois vai vir o pobre coitado que vai apostar no Real Madrid. Entenda, não dá para você separar o mercado que é útil para nós e o que não é útil. Tudo é mercado. O mercado é um, é, é um conceito agregado. Então, não dá para falar, ah, aqui não deu porque... Aqui teve muito dinheiro de apostador recreativo. Não, primeiro que é, as pessoas não têm nem como tomar conhecimento de que dinheiro entrou aonde e por onde entrou. É tudo uma presunção, às vezes, um pouco arrogante, eu percebo, das pessoas acreditarem que podem identificar de onde está vindo o dinheiro. Porque o mercado é o agregado. E tirar conhecimento deste agregado, tirar uma ciência deste agregado para fazer a aposta de valor que eu não consigo comprar. Que eu não consigo... É o mercado que vai responder uma aposta de valor? É o mercado que ele vai responder a longo prazo? É o mercado que vai proporcionar um o ROI positivo? Com todos esses problemas de conformação que o mercado tem, não só nas apostas. Veja, nas apostas, se destacou bem ainda, tem uma cultura maior nas apostas americanas, talvez, não conheço, talvez tenha, não sei. É, mas o futebol... Esse tipo de teoria e racionalidade aplicada dentro do futebol é um bebê. É um bebê. Pinaco roda uns dados ali para ah, mil jogos da Premier League, CLV funcionou, o tênis não funcionou. Eu faço a lição de casa às vezes. E não me parece tão linear. Você fala de linearidade no artigo e eu concordo com você. E a CLV hoje me parece tudo menos linear para responder as perguntas que você colocou como essenciais para o apostador. né? Como, quando e a que preço? né? Você falou, eu concordo totalmente com você sobre os pressupostos que a gente faz sempre a pergunta. A minha questão é que o mercado, para mim, não responde essas perguntas.
1: Deixa eu só responder aqui.
2: Ele meu... não é racional. Calma aí, só deixa eu terminar, Raquel. Sim, é, desculpa. O mercado não é racional nesse, nesse quesito. Para mim, o, o, o tipo de dado agregado que o mercado apresenta para as apostas, ele não é racional a ponto de apresentar respostas para essas três questões fundamentais, no caso do apostador. É, por isso que eu continuo com as minhas reservas sobre a capacidade do seu de ser um novo deus dos apostadores. Teve uma live, você não estava, até brinquei, ah, era bom o Rick estar aqui. Tem gente que está apostando com base no do que a Pinato precifica.
1: Uhum.
2: Era contigo, Raquel? Você tá, era você, estava né?
1: cá. É, sim, eu e sim, sim.
2: Então o cara espera as horas apenadas yeah. e diz,
1: A é gente <risos> A gente fica muito malucos com aquilo Eu acho infantil isso yeah. Eu acho sim. problemático
2: Então Para mim é... Eu concordo com o diagnóstico dos problemas Mas não vejo sim. O mercado e consequentemente Esse parâmetro derivado do mercado que as vezes, Como capacidade de responder Essas angústias do apostador É mais ou menos isso Esperar, só. Que, desculpa, só não, não, não,
1: não, é porque eu estou a ouvir uma, uma pergunta do Rocketman uh, e, e eu já disse isto muitas vezes, eu neste momento tenho uma equipa de 11 pessoas uh, que me alimentam, eu tenho dois engenheiros, eu não faço aquela, quando eu vejo o Ricky desgrunhado de volta de folhas da Excel a fazer não sei o quê, eu, eu tenho duas pessoas, dois engenheiros de sistemas que eu digo-lhes o
2: É? É. Caiu? Parece. Caiu, congelou. Não tá tão frio lá pra ter congelado,
0: né? <risos> Gelou. Esperar um bocadinho. Deixa de eu tá ver bom. se ela volta aí. É. Depois termina o raciocínio. Pode ter sido tá uma quebra da internet, às vezes acontece muito mais. Tá bom.
2: Deixa bem. eu dar uma é. olhadinha nos comentários, já passo para você responder Força,
0: força, for não. Fala que eu
2: sou <risos> é... Calma aí. Você já leu do Índio, do os Market Makers. O Fábio Vicente duvida que qualquer tipo de máfia para os sindicatos querem de fora no jogo do Milan, mas ele já viu de tudo. Boa noite, Sérgio, um DJ. Boa noite para o Snake. É, sim, sim. O João...
1: O meu pessoal...
2: É, pode falar que travou, Raquel. Você ficou com e, Desculpa,
1: eu, eu tenho uma equipa com 11 pessoas. Uh, e tem dois engenheiros que são nestes sistemas que fazem as coisas em Excel. Eu não sei fazer aquilo, eu, eu sei lá como é que eles me montam uh, aqueles x-guês todos e as cenas todas que eles lá me fazem. E que aquilo chega muito. Eu sou uma felizarda que aquilo chega tipo a carregar em botões e, e faz aquilo que eu quero, ok? Assim como eu tenho pessoas que são especialistas na Premier League, na Série A e que me debatem e que nos dizem onde é que há valor, onde é que não há. E eu posso utilizar esses tipos, por isso... Quando vocês veem aqui uh, tipos de, de ligas maiores, é um trabalho que eu tenho de uma equipa que está por trás de mim. Eu trabalho ligas menores. Uh, e França 2, uh, França 1 um também é minha. Uh, Sei outras ligas que sempre... Israel, Bélgica, outras. Não, Premier League não é seguramente minha, é do José Pedro, qualquer pessoa sabe disso. É ele que trabalha muito comigo e ele é que trabalha a Premier League. Mas isso não é novidade, eu estou sempre a dizer isso. O, o que é seu, é seu dono. Por isso, não há problema.
2: Então, a Raquel já leu o comentário Rocketman, o Fábio Vicente, vocês usam caso de apostas Ricardo, depois o Ricardo responde o Lugickson, Wendy, é, corretíssimo, muito bem explicado. Quando o market maker propõe a entrada, a casa sharp fica com apreciação educada de referência para manter ou ajustar a respectiva odd. Legal. É bom que essa informação é pública e facilmente acessível, né? Vocês conhecem todos os market makers operando na, e como eles influenciam os mercados. Não, eu acho fantástico. Eu acho que vocês estão à frente mesmo. Parabéns. É, boa noite, vocês usam, eu já falei, o Fábio Vicente, mas não deixa de ser dinheiro que movimenta o mercado. Eu, com menos dinheiro, posso fazer uma Fairline melhor um chamado, que um chamado Sharp. Mas como ele é Sharp, claro que vão sempre dar o valor para a entrada dele. É, aqui é o Rocketman da Premier League. É, que casa de apostas eu uso? Eu uso um broker... E as casas asiáticas, eu uso também. É, mas hoje... O Raquel, tem um barulho de, de rádio, galera. Pronto, uh, é, o não já ganha aqui, tá vendo? Henrique, é, passar dar pra você, tá tudo lido aqui. Tem a pergunta uh, do... Eu, qualquer comentário que você quer ter. Uh, a
0: questão... A questão que falaram aí... A questão que falaram aí da... Uh, foi o India <coughs> Uh, não é uma explicação, uh, digamos, da melhor maneira que se pode dar aqui, até pelo tempo que temos condicionados. É óbvio que podemos passar este podcast em questão. Um, a questão aqui, mais uma vez, uh, nós temos que perceber, quando lemos artigos e quando lemos livros de alguém que escreve uh, sobre handicaps, uh, como handicapar, como, como precificar, como, como olhar para o mercado, o que é que é se ele Uh, nós temos que perceber que essas pessoas têm uma experiência condicionada uh, para aquilo que apostam. Uh, eu continuo a dizer, uh, vocês, por exemplo, uh, num jogo de futebol normal, eu só quero dar este exemplo para terminar aqui a discussão, que acho que é fácil a percepção. Vocês têm um handicap 0, menos um, menos dois. E a partir daí já não há handicaps, porque já está a lotes ridículas. Ok. Nos esportes americanos isso não acontece. Nos esportes americanos vocês têm os 101 pontos, os 102, 103, 104, 105, 106. E vocês aí têm diferenças entre odds ah, de 3 cêntimos, 5 cêntimos de cada, de, cada, de cada linha. E isso muitas das vezes, 5 cêntimos aqui, 5 cêntimos ali, é dinheiro ao final do mês, certo? Não. Por isso é que é difícil apostar em... Mercados americanos, com desportos com, com americanos, desculpem, porque é difícil por estas linhas todas. É tão difícil adivinhar a linha correta, como é tão difícil precificar cada linha em concreto. Okay? O Rodrigo, quando dizia que, é vocês agora, as casas, os market makers, vocês sabem quem são, não é preciso saber quem são. Há, há, há estudos que comprovam esta questão que a melhor casa para se precificar é Pinnacle. Pelo conhecimento que tem, que os sharps lhe dão, <coughs> e no futebol em específico, é S-Bobet. Está escrito em qualquer lado. Okay, se vocês verem uma linha, na S-Bobet, por exemplo, para o futebol, para o futebol, vocês devem desconfiar dessa linha. Ok. Devem achar, assim, opa, o que é que eles viram que eu não vi. Vocês sempre vamos entrar no resto da teoria do blá, 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 de que a nossa linha também merece atenção, o mais, a nossa precificação, tudo isto temos de ter em conta. Okay? Isso. Depois, eu, depois eu estou de rosar. a falar do concreto. É preciso ter a noção de que uh, há casas que a precificar, entretanto, 40 anos ou um, minutos. Uh, são enzimas nessa precificação. Okay? Pelo conhecimento que têm, pela especialização que tem. <cười> Perguntaram-me aqui qual é as casas de apostas que eu aposto. Eu gosto do belo dos dois mundos. Eu gosto de ter uma, capa, uma, uma casa asiática pela liquidez e gosto de ter uma casa europeia como costuma dizer para lhes o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Okay? Eu gosto do bom dos dois mundos. E ter o mal dos dois mundos. É para eu saber pequeninas é que me cuide. Por isso, e sempre defendi aqui. Ai, ah, agora é só brokers. Agora é são casas asiáticas. Tenha. Há valor nas casas europeias. Nas casas de retalho. Mas se mais tarde. Porquê? É tão difícil nós estarmos às quatro da manhã acordados para abrir uma linha da pináculo muito provavelmente às 9 da manhã quando acordamos e alguma coisa aconteceu provavelmente os gajos das casas europeias estão a dormir também e nós vamos lá comer 10 tiques, 20 tiques, 30 tiques por exemplo isto é um exemplo, pode não ser assim na prática, mas é mais ou menos isto eu gosto de apostar no belo dos dois mundos e do mal dos dois mundos ok? só para responder à questão e... Não tem mais nada que
2: Não, Eu concordo <risos> com você que esse negócio de broker, 95% dos apostadores. Diria demais, 97,79% dos apostadores tem stake para apostar tranquilamente numa casa europeia. Tranquilamente. Meu stake é de casa europeia. Eu não me vendo aqui como profissional, tuba, não sou, nem de perto. Só Ai. tem um problema, só tem um problema. Você, numa casa europeia, você ganha 500 euros e você pode estar bloqueado. pois. É, não, não, tem uma, não tem uma lógica, entendeu? Você vai depender de cada postura de empresas. E, e é desagradável isso, é desagradável. Você tá, pode estar tá acostumado com mercados e, de repente, você se vê privado é, de, de apostar numa casa que você estava acostumado. Então, eu, assim a escolha por, por outras alternativas que não dão tanta dor de cabeça é, é menos pela, por stake, como as pessoas que não queiram vender, do que mesmo por uma por uma praticidade, por uma estabilidade maior dos negócios. Henrique, é, é, sobre a questão de não precisar saber, a partir do momento que todo mundo enche a boca para falar de market maker, você tem que saber distinguir o dinheiro que é de market maker e do que não vai ser de market maker. Porque o mercado, vamos falar de mercado? O mercado é um conceito agregado, não dá para separar. O que serve para mim é mercado. O que não serve não é mercado. Não, tudo é mercado.
0: Rodrigo, o mercado eu, eu, é um
2: indicador agregado.
0: Eu lançava-te um desafio. Eu lançava um desafio aqui. Ah. Um dia, vamos acordar de manhã. Vamos ao nosso chat do Telegram, do Aposta Ganha, e metemos lá uma famosa enquete. E metemos assim a pergunta. Uh, nas casas de apostas a seguir, apresentadas, ligam-nos quais, aquelas que são market makers. E temos lá muitas casas. E depois vamos ver o resultado. Não, é tudo bem. É que isso Sabe, daí é uma, teoria, de... uma prática. Eu... Vocês não sabem o que
2: é market maker ou o que não é.
0: A maior parte... não, não, Por favor, eu... não é nada. Eu, eu não preciso saber se o mercado é market maker ou não é. Eu preciso saber que casa que lançou aquela odd, se é um market maker ou não é. Eu não preciso saber se estão lá 50 mil euros. Não. Eu quero saber é que, por exemplo, a pinaca você confia no um conhecimento lá, lá, lá. da
2: casa de aposta sem saber como é que ele foi conformado. Não é pelo mercado?
0: Não, não é isso. Não. A, questão aqui, a questão aqui é quando a, a, eu acho, e continuo a achar a questão aqui é quando o market maker lança, o outro, lança a real probabilidade ele diz assim, meus amigos, tenho isto aqui para vender este preço. Vocês compram ou não compram? Não é? Basicamente é isto. A linha está aqui a este preço, eu sei que aquela casa é bastante eficiente e sei que se eu lutar com ela eu para lutar com ela, para ganhar algum dinheiro eu vou ver negro porque normalmente as odds estão bem colocadas, estão bem justas eu não me interesso o que é que vai acontecer depois no mercado se vai entrar um marmelo com 500 paus que é um, um, um apostador recreativo não é isso que me interessa o que me interessa é se aquela linha quando a... por isso é que eu falo muito das linhas de abertura e digo isto e, e, não, mas... e estou cá de, deixa-me só cá, não, não. Cá para dizer assim amanhã chegar aqui e dizer se assim, eu estava errado porque a, a teoria que eu defendo que, que é a minha teoria em que o meu modelo se baseia é eu debato muito das linhas de abertura das linhas de abertura o mercado para mim, bater-se ao vez para mim às vezes não me não, não, não é, não é favorável eu não estou sempre a bater CLVs. É impossível eu bater sempre CLVs. Concordando com aquilo que estás a dizer. Por isso, para mim, o que me interessa é a linha de abertura dos market makers. E o meu modelo estatístico trabalha muito nessa base. A questão aqui é se, de hoje à amanhã, eu cometer um erro e disser assim, eu não sou lucrativo a fazer isto, eu venho aqui e digo assim, cometi um erro, isto estava mal, eu pensava isto mal, e venho aqui dar o palmo palma dar a palmatório dar a cara, vá, digamos, para isto ok? a questão aqui é que eu, 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 eu consigo concordar contigo e muito contigo até na questão do mercado tu dizes que o mercado é um poço e a gente não sabe se aquela água vai lá de cima ou se vai lá de baixo de facto tu tens toda a razão eu, eu cada vez comecei não digo uh, uh, eu não posso ignorar o mercado porque senão estou à rasca, não é? Uh, mas eu desvirtualizo, neste caso, o mercado, porque para mim, o que me interessa é a odd de abertura. E eu desmultiplico aquela odd de abertura para verificar o meu modelo. Okay? É só isso que me interessa. Agora, porquê? Porque um esteja atento ou um que esteja atento no mercado, ele vai olhar para aquela odd de abertura e vai dizer assim, isto não está bem. Isto não devia estar no mais três, devia estar no mais quatro ou no mais cinco. Ele, ele está a antecipar essas, estas questões. E a questão aqui, foi aquilo que eu falei na minha última intervenção, é é aqui que está o certo da questão. É quando é que nós achamos que as casas estão mal ou que estão bem. Quando nós temos a nossa experiência, o nosso know-how, papapá, E depois temos o um mercado a correlacionar tudo o que a gente sabe ou não. Agora, Tu dizes e com razão, mas o mercado é um poço sem fundo. É de facto, a gente não sabe que, de que lado é que vem é aquela água. Aquela água apareceu ali. Mas para mim, para mim, para mim, o que me interessa é o ódio de abertura. Ponto. Eu, eu, não, consigo bater eu não consigo eu bater-se ao ver sempre. Às vezes consigo, consigo. Às vezes não consigo, não consigo. Eu não consigo porque o mercado pode estar a pensar totalmente ao contrário. E sabes o que é que isso me, o, que, o que é que isso me prejudica? prejudica-me porque eu sei que se eu não pegar certo naquela linha eu, eu com uma CLV negativa eu, eu estou mais exposto no longo prazo isso é que me preocupa Por isso eu tenho que estar mais vezes a bater a linha de CLV do que menos é só isso que eu quero dizer mas isto é a minha opinião e digo quando eu errar ou o meu modelo <coughs> perdão, fizer algum cálculo errado ou alguma coisa do género e eu disser aqui, baboseiras, eu sou o primeiro a chegar aqui a dizer assim, não, olha, eu estava a pensar isto mal. Eu tenho provas agora a dizer que eu pensava isto mal. E estou cá, para dar um, a cara, para dar o, o, explicar porque é que eu pensava isto mal. Porque, para mim, enquanto muitos ligam, e, e aquilo que eu estava a dizer há pouco, se se ele CLV, que interessa -se é bater CLVs, tu disseste muito bem, ah, agora vamos todos bater odds da pináculo. Não. O odds maker, quando coloca as odds da pináculo, eles estavam a fazer uma proposta porque a gente não se pode esquecer aquilo que o Rodrigo diz e o Rodrigo, nesse aspecto, por isso é que eu gosto muito da maneira dele de apostar porque o Rodrigo é aquela ou seja, a base da aposta é opá, eu aposto que o Benfica vai ganhar e o Rodrigo, ah, eu aposto que não o Rodrigo é casa de apostas só sou eu casa de apostas este, este, este jogo, isto nunca vai acabar certo? é importante termos sempre este jogo em mente e as pessoas às vezes esquecem-se o Rodrigo está a fazer uma aposta para mim e eu estou a fazer uma contraposta. Entras, para estou a dizer que eu tenho razão e eu estou a dizer que eu não tenho razão. Ok? É só isso. Não se esqueçam desse problema.
2: É, Rodrigo, duas eu... coisas. Eu não ignoro o mercado. Eu nunca disse isso, tá? só para. Eu, eu, eu também estou Eu só acho problemático a gente tentar ah, extrair do que o mercado apresenta um certo tipo de racionalidade que nos permita fazer apostas melhores ou piores, Tá? Uh, não estou dizendo, dizendo que ele ignora o mercado. O mercado pode ser, é, ele pode dar vários indícios de diversas coisas, diversas coisas. Né? Então, só essa questão. Segundo, sobre os market makers. É, por exemplo, tem um comentário aqui do Fernando que para ele a Bet365 e é assim a Bet First são é market makers. Pra você tem uma ideia do que começa a, como a gente começa a ver o cenário aqui, né? Então, assim. Mesmo as odds asiáticas, só um disclaimer, você sabe disso. Elas não são é, puras vindo do... lá da nascente do Nilo. Livre de todo tipo de influência. Não, elas já estão assimilando diversas coisas que estão acontecendo.
0: Posso, posso até, até por... colaborar isso? Claro. Vocês têm reparado que as odds da Pinac? Eu... Estou a abrir cada vez mais tarde. Verdade. só questão. por isso é que eu me preocupo com a odds de abertura da Pinac é por isto
2: eu tenho feito umas apostas na Série B quem tem acompanhado aí, que eu publico às vezes no AG e é absurdo, por exemplo eu estou aqui agora, 8 horas da noite tá? as odds para o jogo de amanhã 9 e meia da noite não estão abertas ainda para mim é absurdo a Série B do Brasil é, então assim só para deixar essa questão é, mesmo que você que, que há essa consideração de algumas casas como se elas pudessem produzir parâmetros melhores que outras, elas não estão livres da conformação das coisas que vão acontecendo, né? Na Copa São Paulo, por exemplo, isso é um exemplo muito claro, como elas, como elas se baseiam no, 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 no amassabarro do que acontece antes para conformar melhor as odds dela. E nesse sentido, pode ser que elas consigam ser mais eficientes as odds dela, porque elas estão... É, é, conformando informações que já estão distribuídas por aí. Só para esclarecer esse caos também. Ou seja, eu não sou um obscurantista do mercado, eu só tenho que enxergar a, 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 e também é outra questão, né? É, há muito que se diga ainda para você combinar é, a teoria do valor com num sistema de pensamento que faça também os ACLV, também é um esforço é um esforço metodológico importante, eu acho que é um esforço metodológico, complicado também, complicado, então assim, é... também acho que a gente não pode, eu fico preocupado, não é o seu caso, nem é o caso de ninguém, mas assim, eu vejo que as pessoas começam a se apropriar de alguns conceitos, você fala isso no artigo, né Ricardo, e transformar esses ídolos de barros, em panaceias de soluções para problemas que elas não conseguiram resolver de outra forma. Então, o novo ah, milagre vai ser o CLV. Não vai ser. Não vai ser.
0: Pessoas... Esquece a minha opinião, e agora é uma coisa para corroborar aquilo que estás a dizer. As pessoas andam a ler muito e há muita informação disponível hoje em dia, graças a Deus. Mas as pessoas atropelam um bocadinho um, e aceleram demais o conhecimento. Um, e, e muitas das vezes um, termos este este volume de conhecimento uh, nós precisamos de tempo de amadurecer nesse próprio conhecimento uh, a Raquel é, 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 é psicóloga, sabe isto o que é que eu estou a dizer uh, e muitas das vezes as pessoas começam a, ah, vamos falar de CLV vamos ler 50 mil artigos de CLV e a partir de agora somos uns experts a trabalhar CLVs as pessoas intutulam-se um bocadinho assim é muito depressa e perceber a CLV, a sua inciência, como é que ela trabalha. E sobretudo, que é a parte mais importante, como é que nós podemos extrair a CLV para nós? Sempre para nós. Não é para a Raquel, não é para o Rodrigo. Eu não me estou preocupado com a CLV da Raquel, nem com o Rodrigo. Estou preocupado com a minha. Eu, eu próprio disse que eu às vezes bato, às vezes não bato. E às vezes quando não bato, até tenho outras boas. Mais daquilo que eu até esperava. Pá, isto são tudo conceitos que nós precisamos depreender e encaixar o que é para nós. Eu acho que às vezes as pessoas atropelam-se um bocadinho e vão com muita sede ao pote, muitas das vezes, como, como, como eu costumo chamar, um, porque, porque querem também falar e querem também saber. É normal. Mas a Raquel anda a ler o livro. O livro tem não sei quantas mil páginas. A Raquel não lê isto uma noite. A Raquel vai na página 20 e tal como falou aqui. 20 e tal. Ah, aquele livro, por acaso, eu já o li. Epá. Mas demorou a ler. Não é por falta de tempo. Mas demora ainda mais é compreender e agarrá-lo e, 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 e aproveitar aquilo que está ali escrito para tentar transportar para o nosso modelo, para a nossa maneira de apostar, até para a nossa dimensão de apostador. Nas ligas que trabalhamos, nos eventos que trabalhamos, pá, em tudo. Isto é que é a parte mais difícil de fazer. Mas as pessoas não. As pessoas passam... Zás é assim agora é tudo assim e não é e não é desculpa só para colaborar aquilo que sabe estava... que estavas a dizer
2: não, eu não
0: para... Raquel se quiseres terminar já passam 15 minutos depois da hora não, não. Só deixa eu terminar de ler os
2: comentários aqui então rica a gente já fecha sim tá sim. bom
0: a Raquel não se a ouvir. não tá ouvindo não, A Raquel não se está a ouvir, não, não se consigo... agora,
1: estou-me a ouvir? Tá...
0: Tava okay.
2: boa! Estava
1: mudo um <risos> o teu olho. Estava mudo? Tiraram o filme. O livro tem 400 páginas ou 300 e tal, e tu no capítulo 20, são 30 e tal capítulos. É, é muito denso e é muito, muito. É puxadinho, ok? Não é para um comum apostador não é mesmo, porque senão tu vais soltar a pipoca e vais pegar naquela gaita e vais fazer assim, puf, até o uh, até sobre Kelly, está lá a louca da Kelly grande maluca <risos> mas pronto
2: vamos lá, só deixo terminar de ler os comentários aqui, o André concorda comigo na teoria todos podem ter informações que mais ninguém tem na prática a grande é lucrativa porque será? Oito minutos, ambas para no Corinthians, não é no Corinthians, estão a zero ainda. Pergunta era se será este online, BetClick, Placar. Quais as melhores casas Todas as que tivemos acesso. O mais caso explica melhor chance de comprar os melhores odds. O Pedro Fernandes diz, André, por esse ponto de vista, tu não conhece o registro de ninguém a longo prazo. Sabe se o Danilo não é tudo, são lucrativos, já viste o registro deles? Trader não tem registro, Pedro. esquece. É, pois é, ninguém mostra e é positivo o José Pedro diz, o Danilo foi auditado pela SPC acho que não precisa de resposta o Pedro diz Rodrigues, lá estão a falar de coisas que não conhecem que apenas de venderam, mas vou te contar é, o Pedro vai contar o Danilo, enquanto tipo foi seguido durante um ano pela SPC onde foi que teve o melhor resultado em ligas sul-americanas nunca foi o melhor do mundo como diz, apenas foi seguido pela SPC durante uma época e conseguiu ter os melhores resultados sul-americanos é, o Fernando já o comentário. Pode. O Felipe pode, pode. pode,
0: pode. É? Vocês sabem como é que a SBC valida os resultados dos tipsters Eu sei, Pronto, então Se sabe, já não digo
2: como é que é, Ricardo?
0: A Raquel, disto.
1: Tu tens que enviar por e-mail qual é que é. Isto é o procedimento, ok? Da SBC, tu envias por e-mail a tua a linha que tu fazes a aposta. Tens que ter consistência para a aposta, para, para a WOD não, não cair, uh, mas é para mim na SBC foi assim uma coisa muito. É só para inglês ver, desculpem lá que eu vos diga.
0: Não tem nada a Vou falar mais nada. Jorge Carvalho
2: diz, 0,01 vou para longo prazo, 1 e 1, não, há, não há pompa malucos, esqueçam <risos> é, o Giggs só diz que é online fazer as combinadas eu já li os comentários do Pedro o André disse de que forma é que a atividade dos outros influencia suas apostas, isso para mim não serve de nada é, o Felipe Oliveira disse que ele gosta das rodas de abertura da Bet365, odds excelente Ele diz, é, diz muita coisa Certo. É... O Pejo complementa Como é lógico o SBC não segue todos os apostadores O resultado de um ano é completamente aleatório Nada te garante que ele não teve sorte no lado é... O Rota Silva diz Brasil são jogos combinados Nem vale a pena apostar no jogo dos brasileiros Calma Ele tá querendo saber o nome do livro aqui O pessoal tá pedindo o livro em PDF Em português é, o Manda madeira.
1: mensagem no, no Telegram que eu passo.
2: A meu ver, o CLV pode ser um estádio interessante para completar o nosso registro. Depois de umas temporadas, deve dar para tirar algumas conclusões interessantes. Um trader tem registro? <risos> outra outra aí para mim, expectorar aqui com uma risada mais, mais larga. Se eu acho o trader meio moralmente questionável, o que tu acha do Puntrader? trader, Sérgio? Pelo amor de Deus. Eu, eu
1: nunca consegui perceber isto do pun trader. O que é que é um ponto Trader? Ele começa em Punter e acaba em trader?
2: É mais ou menos isso,
1: não. É mais ou menos. É, é isso mesmo? Faz entrada em Punter e acaba em trader? É isso? Parece sim. Eu não faço ideia do que, que é isso. Ou, faz, ou em trader, tu fazes entrada em punta Eu não faço ideia do que é essa gaita do ponto Trader. É, 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 isso. é isso tudo? É isto tudo junto? Seguindo é. a conversão do caraças. Ou tu fazes punter ou tu fazes, punter, ou tu fazes trader. Punter trader eu acho que não tem lógica nenhuma.
0: Ah, está então é isto. Tu aproveitas o teu conhecimento de punter para fazeres o trading. E muitas das vezes já não fazes o trading porque estás muito bem em punter. Depende de para que lado é que está o grito. Oh, uh, desculpa. Depende onde...
1: Que cena de mal. A série que cena maluca. Eu não uh... sei o que é essa é cena do punter trader. Faz-me é. faz um bocado de confusão, o Trader, porque eu não faço ideia do ele que, faz é que é famoso ele. Aí
2: gente muito sério, que ficou famoso vendendo isso aí. Depois de eu procuro a internet, digita
1: que você vai yeah. Vou procurar, Pantrader, Trader, juro, por Deus. Não é a primeira vez que eu isso lá nessa gaita, mas como eu não sei. Já
0: tem, já tem umas barbas, já tem os aninhos de. de Pá, ponta.
1: é, lá está, é. estás a ver, eu. <risos> não não faço ideia
0: pegou, mas agora está mais calmo, Rodrigo. Não sei se concordas comigo.
1: Acho que... Saiu de
2: moda, né,
0: Rick? Ele... Ah, o, o,
2: o, o, como é que é? O, a pessoa que professava muito esse, essa metodologia, saiu de moda, outros entraram no lugar, e acaba caindo, né? A
0: Pode. teoria cai junto. Né? É. Mas pronto. Uh, sempre conceitos novos, sempre a aprender. Bom, é. hoje foi um tema engraçado, interessante, falamos de muitas coisas. Um damos a nossa opinião, hum. um, e fica aqui registrada, a vossa também, lemos muitos comentários, uh, é sempre importante uh, crescermos no debate e na base da partilha, mesmo que muitas das vezes discordemos dela uh, e possamos uh, ter outras visões sobre, sobre as coisas. Uh, mas pronto, é, 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 é o que é, é aquilo que é, uh, as apostas são isto, e, graças a Deus, que não existe Sim. sítios e, e, e maneiras de podermos debater, falar e estarmos aqui à vontade, mesmo com ideias disparas e diferentes uns dos outros. Acho que é importante para nos fazer crescer uh, e também saber ouvir, também é importante, mesmo quando as opiniões são contrárias ou até a favor, como aconteceu até aqui neste podcast. Um, agradecer os vossos comentários, agradecer aos meus colegas, à Raquel e também ao Rodrigo, um, e claro está <coughs> convidar nos para o um live durante a semana subscrevam, metam like e sem mais demoras vou passar a palavra desta vez ao Rodrigo e depois à Raquel para se despedir aqui da nossa malta Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado, força
2: é, só respondendo ao Pedro é o, é o próprio é o próprio. É, boa noite, agradeço os comentários do pessoal agradeço vocês dois pela oportunidade de debater sempre em em alto nível, e abraço a todo mundo aí. Amanhã tem live com Frazão, é, por Santos Atlético Mineiro, Santos, com o time C, e quinta-feira tem live do Rico, Raquel para Corinthians e Bahia. Tá bom? Abração você.
0: Obrigado, Rodrigo. Raquel, obrigado mais uma vez. Boa noite. Força. Boa noite
1: a todos. Obrigada pelo, pelo tempo que tiveram aqui conosco. Nós temos que a quinta-feira mais o Rico. Um, espero-vos cá, uh, quem quiser que se precisarem chamem-me lá no, no Telegram que eu passo-vos o, o livro em pdf uh, agora atenção é que dá um bocado pesado Abraços, fiquem bem e até quinta-feira
0: Ok, obrigado malta obrigado a todos um grande abraço, boas apostas e claro, sempre na base do conhecimento sempre com a análise do nosso lado, e claro, tentar ser é ver que é o mais importante. Obrigado Raquel, obrigado Rodrigo, obrigado a todos, um abraço, neste caso eu e Raquel até quinta, a vocês já amanhã no próximo ano. Um abraço, até lá.